0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas
0: dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 73, Hoje a gente vai discutir o capítulo 9, ou enclave, do livro O Anjo Mecânico. No capítulo de hoje,
1: a gente vai ter politicagem, a gente vai ter um pouco de drama aí da, das crianças Lightwood e Herondale. E nós vamos discutir junto com esse capítulo um trechinho que é parte extra desse capítulo, que não está nas edições comuns do livro Anjo Mecânico, mas agora que se divulgou é, novamente esse trecho extra no PDF A Vida é um Livro, que a gente já até falou dele nos capítulos atrás aí.
0: É, a gente vai falar então o porquê do Eu Tem Medo de Patos, né? Então esse também é o um nome, né, que leva aí a cena que vai ser discutida brevemente no capítulo de hoje, mas a gente vai então dar aí maiores detalhes do porquê que o Eu tem Medo de Patos e por que passou aí pra todos os hairondeales possíveis. <risos> Bom, mas antes de fato, então, irmos para o capítulo, a gente pede pra que vocês nos avaliem nas plataformas de áudio tanto quanto o Spotify, quanto a Apple Podcasts. A gente sempre pede para que vocês nos deem avaliações, nos deem estrelas, porque é muito importante para a saúde do nosso projeto, para que a gente continue sendo indicado e continue aparecendo aí nos charts para que venha mais ouvintes para o nosso podcast. E também não deixem de seguir a gente nas
1: nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba filhos do submundo. E nosso Twitter @filhos_submundo também temos um grupo no Facebook e um servidor no Discord para aumentar as nossas discussões aí dos livros. E vamos para as mensagens de fogo dessa semana, né? E ela já começa com uma pequena errata nossa, porque o episódio passado a gente disse que não lembrava de nenhum submundano que tenha se tornado fantasma depois, a gente se lembrou que de fato tem um sim, que aparece lá nas últimas horas, a gente não vai mencionar ele por nome agora, né porque é muito spoiler, mas tem sim um submundano que é fantasma, então naquela discussão que a gente não sabia sobre a condenação e sobre ah, se a alma subiu ou descia, acho que as deles se comportam semelhante à dos Caçadores de Sombras, pelo
0: menos, né? É isso, a gente não tinha lembrado, então aí a gente viu que lá em Corrente de Ouro aparece um fantasma do submundo e acho que, diga-se de passagem é um fantasma bem horripilante, bem vingativo aí, que a gente não pode dar maiores detalhes. Então, pra quem já leu Corrente de Ouro, já deve saber do que, que a gente tá falando. E quem ainda não está, vai tomar aí uma surpresa quando chegar nesse livro. É verdade. A gente vai se aprofundar nela quando chegar em
1: Corrente de Ouro, mas as circunstâncias que esse fantasma aparece também são muito par particulares as pessoas envolvidas então não sabemos se tem a ver a questão submundana ou as pessoas que estavam com ele ali, enfim a discussão fica para depois, mas que, que existe um, pelo menos tem <risos> também a gente tem uma mensagem de fogo lá da Caroline no nosso Instagram, né?
0: E a Caroline falou lá no nosso Instagram que inspirada no nosso podcast, ela passou o feriado de 7 de setembro reassistindo o filme de Instrumentos Mortais Cidade dos Ossos, então ela passou o feriado aí no saudosismo, na nostalgia, né? Porque faz bem tempo, né? Que esse filme foi lançado, 2014. E que saudades, né? Que dá do elenco, que saudades que dá da trilha sonora. A gente se concretizou com esse filme, né? Apesar dele ter as suas mudanças, eu acho que no saldo final é sim um bom filme. E a gente sente saudade, né? De ver a, a nossa história em telinhas, né? E a gente vê nas telonas nos filmes e nas produções audiovisuais, né? Então dá uma saudade mesmo.
1: É verdade, faz tempo que. Porque eu não vejo esse filme também. Acho que eu nem, nem consegui acabar a última vez que eu, que eu assisti. Já faz quase um ano já.
0: Tá na hora de, de rever também no próximo feriado. Quem sabe. É, quem sabe, né? A gente tem que dar mais chances aí de ver o Jamie Kempenbauer como o Jason, né? <risos>
1: e também no Instagram, a Daniele Teixeira mandou uma DM pra gente. E ela disse que queria agradecer pelo podcast, né? E que ela leu os Instrumentos Mortais, a saga principal, lá na época do lançamento. E ela sempre achou uma série incrível e meio mal aproveitada nas mídias, tanto com o filme quanto com a série. E aí faz duas semanas né, que ela achou o podcast e já tirou a poeira dos livros da estante, já está maratonando já chegou em Cidade das Cinzas, então ela talvez não ouça nossa mensagem agora, mas quem sabe vai ouvir daqui a algumas semanas ou meses. E ela também espera que a gente siga com a série toda. A gente também espera, viu, Daniel A gente também espera, <risos> Esses né? Esses dias a gente ficou calculando, é. nossa, quanto falta pra
0: acabar e Tem uns anos aí de podcast pela frente. <risos> mas a gente ainda tá no gás, a gente ainda tá bem inspirado. Recentemente a gente tá começando a nossa temporada especial lá no Apoia-se. A gente tá produzindo então as Crônicas de Bênis, a gente já tá terminando o primeiro roteiro do primeiro episódio. Então a gente tá bem inspirado para continuar. E que bom que a gente vê visões diferentes aqui, né? Então tem gente que gosta do filme, tem gente que não gosta. Tem gente que já vem pelo nosso podcast conhecendo a série antes. Então eu acho que aí tem espaço para todo mundo, né? Então eu acho que o importante é gostar da história e saber suas diferenças e aí apoiar. Ou não, e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. <risos> Lembrando que as Crônicas de Bênia... A gente vai lançar a
1: temporada completa... Mais ou menos no início... No primeiro semestre de 2023... né No nosso Apoia-se. Então, por enquanto, não vai ter os episódios... um de cada vez vai sair tudinho... De uma vez no fim do ano, como diz o Chaves.
0: <risos> e a nossa última mensagem de fogo dessa semana... É da Bruna Gabriele que lá no card do episódio 3, onde a gente perguntou quais eram os seus mundos favoritos de fantasia, ela respondeu que tirando a Cassandra Clare, ela ama então o mundo do Senhor dos Anéis e das fronteiras do universo, que é mais conhecido aí como a Bússola de Ouro. A gente também gosta muito do Senhor dos Anéis,
1: <risos> a Bússola de Ouro eu ainda não pude ler e nem assistir, então eu tô meio por fora do universo, mas a
0: gente tá acompanhando aí os Anéis de Poder de pertinho também, né? semanalmente a gente tá aí assistindo Anéis de Poder sendo servido com Galadriel <risos> que a gente gosta das magas que a gente gosta das bruxas, né é, das, das elfas <risos>
1: e se vocês quiserem deixar uma mensagem de fogo pra gente tá aberto aí nosso Instagram, nossos grupos aqui no card do Spotify sempre vai ter alguma pergunta fica aberto aí, manda mensagem pra gente que a gente tá lendo tudo que tá aparecendo essa semana <risos> bom Antes de começar a nossa discussão em si, vamos para os Sussurros do Mercado das Sombras dessa semana, que tem mais
0: algumas novidades sobre o lançamento de Correntes de Espinhos. Eu particularmente amei essa notícia, então é a minha favorita dos Sussurros do Mercado das Sombras dessa semana. A Cassie e a Simon Team liberaram o prólogo e o primeiro capítulo de Corrente de Espinhos em inglês, e a tradução já está disponível no site do Idris, se eu não me engano saiu Ontem, na data de ontem, né, no dia 12, já saiu aí a versão completa tanto do prólogo. Quanto do primeiro capítulo de Corrente de Espinhos, que só deixou a gente com mais vontade e foi um gostinho aí do que, que vem pelo livro, né? Ah, foi muito difícil, porque a gente leu e aí a gente acaba o capítulo e fala: Eu preciso
1: do próximo. <risos> <risos> Parece que já tava começando, mas não. Só no dia 31, né? De janeiro do ano que vem. Mas fica aí um gostinho pra quem já leu Corrente de Ferro e quer saber
0: como começa aí. É, tem aí então todas as visões né, dos personagens, a gente vê como que eles começam esse livro, depois dos acontecimentos aí. De corrente de ferro, né? Que não foi fácil, não foi fácil. <risos> e também na newsletter que a Cassie manda pro,
1: pro e-mail, né? Mensalmente, ela divulgou uma playlist que ela criou lá no Spotify, ou aqui no Spotify, dependendo de onde você está ouvindo com 22 músicas que ela usou é, de inspiração. Né? A Cassie ela tem esse costume desde bem cedo, desde os instrumentos mortais, ela fazia isso no Tumblr, né? a listar as músicas que ela usou para se inspirar, para escrever o um livro. E a gente já ouviu aqui algumas das músicas dessa playlist. Tem algumas coisas aí, tem spoiler, então quem quiser procurar, tem alguns spoilers de, dos livros anteriores, né? mas tá aí, vai estar tá complicado o livro, né? Se
0: for, dependendo de como estão as músicas. Ah, é, a garota o Tumblr colocou músicas bem difíceis aí, né? São músicas que tem letras aí que vão fazer referências a casais, que vão fazer referências aos personagens, aos momentos. Então, por isso que a gente... Colocou esse adendo aí de spoiler. Mas tem alguns artistas que a gente gosta aqui. Tem, teve Halsey, teve o Jack Antonoff, que é mais conhecido aí por produzir. A Lana Del Rey e a Taylor Swift. Então, pra quem gosta de Taylor Swift e Lana, já vai conhecer o Jack Antonoff. E também tem uma música dele lá que tá muito boa. E também nos deixa mais ansioso aí pra ver no que vem Corrente de Espinhos, né? É verdade. E no
1: mês que vem, ou seja, outubro a Cassie diz que vai disponibilizar os nomes dos capítulos do livro já, pra gente poder saber o que, que vem aí pela frente. E para terminar o assunto de corrente de espinhos, a pré-venda lá fora já está aberta, tanto pro livro, quanto pro e-book, quanto pro audiobook, todos em inglês, né, certamente. Ainda não tem nenhuma novidade ou notícia da Galera Record sobre o lançamento nacional, não temos data, não temos nada. E sobre o lançamento internacional, né, a única coisa que a gente tem aqui... É mais ou menos confirmada, é a narração do audiolivro, né, porque tanto Corrente de Ouro quanto de Ferro foi narrada pela Finty Williams, no audiobook em inglês, que é a filha da atriz Judith Dent, então é bem provável que ela narre também o terceiro livro, apesar de não estar confirmado, mas vamos dizer que é, né, pra quem quer ouvir aí, quem entende inglês, e o sotaque britânico dela é maravilhoso, <risos> pra poder acompanhar os livros, tá aí a... A, autor,
0: a narradora do audiobook é, Eu já quero a minha cópia de hardcover <risos> Já de Corrente de Espinhos Porque eu acho a capa muito bonita Eu quero completar essa série Em hardcover em inglês Porque eu acho que vai ficar além de maravilhosa Na estante, o conteúdo é muito bom <risos> <risos> Continuamos aí esperando novidades Da Galera Record Porque
1: o silêncio tá ensurdecedor né? É, Anitta, faz alguma coisa <risos> <risos> Bom, é isso. Chega de sussurros, chega de mensagens. Vamos para a sinopse do episódio de hoje,
0: porque tem bastante política para gente tratar, né? Vamos lá. Tessa tem dificuldade em convencer com sua transformação em Camille. O enclave de Londres se reúne no Instituto para discutir o plano de Camille Belcourt. Benedict Lightwood e Cara da Fairchild põem em dúvida a capacidade de Charlotte de liderar o um Instituto. E agora, ela e o marido devem se provar diante de todo o enclave para capturar The Quincy, ajudar Tessa e ainda manter as suas posições. Eu não queria estar no lugar da Charlotte no episódio de hoje. Que gente pé no saco é o enclave de Londres, né? É, e eu acho que isso só foi só o gostinho do que a Charlotte tem passado aí Nossa, nos últimos cinco anos, coitada, né? o que ela vai passar nos três livros, né? É. Porque até ela ficar em paz, vai
1: ter que literalmente morrer algumas pessoas.
0: Não, e eu acho que ela não tem paz em, em as últimas horas também não. Não tem. Se eu tivesse os filhos
1: que ela tem, eu também não teria. <risos> Enfim, muito na frente. Esse capítulo começa como sempre, né, com um poema que diz: Meu coração pode virar mó e minha face pedra. Trair e ser traído e morrer, quem sabe? Somos cinza e pó. E esse poema é um trecho de molde do Lord Alfred Tennyson, né? ou Lord Tennyson, que é considerado um dos maiores poetas britânicos né? daquela época. Tanto que o dicionário Oxford de Citações coloca ele na nona posição de autores mais citados e cotados em trabalhos literários. Algumas frases dele acabaram até se integrando na língua inglesa como ditados populares. Né?
0: Quase como o Shakespeare também fez aí com o ser ou não ser dele. Nossa, respeito, né? Não é pouca coisa, não. não. é pouca <risos> coisa. E a Rainha Vitória admirava muito ele, tendo se encontrado pessoalmente com ele duas vezes, principalmente por causa do seu poema In Memoriam, A.H.H., -H e ele escreveu para um amigo poeta que faleceu e acabou confortando a rainha quando ela perdeu o seu próprio marido, o príncipe então consorte Albert. É verdade, aí já encontrou a rainha duas vezes, então fica
1: isso, né? Só não preciso mais falar sobre Lord Tennyson. <risos> <risos> Mas sobre o capítulo em si, a gente não viu muita ligação, né? Além dessa questão de Sísifo e essa coisa que fica se repetindo durante o livro, né? Porque tem essa questão de fé que vai aparecendo de vez em quando, né? Mas nesse próprio capítulo eu não senti muito esse negócio, né? De cinza e pors, não, quase não falam sobre isso, mas... Quem sabe trair e ser traído, pode ter um pouco a ver sobre esse capítulo, né? Pode ser,
0: né? E é também a referência que o Will tá sempre usando aí, né? Do que ele acredita, como o Del mesmo acabou de dizer, né? Algo mais religioso, né? Então somos pó e do pó voltaremos, porque eles sabem que até mesmo no seu descanso final eles vão servir lá a cidade dos ossos, né? Não tem paz. E o
1: capítulo vai começar, então, com a Tessa praticando ali a sua transformação em Camille. Não a questão dos poderes, mas ela tem que aprender a andar e se portar como a Camille faria, né? Como a gente viu no capítulo passado, ela não pode afundar no sofá como ela fez né, há um tempo atrás. E durante a transformação, né, geralmente ela costuma conseguir acessar as memórias da pessoa que ela se transformou. E até personalidade mesmo, né, ela consegue assumir, mas da Camille ela tá tendo muita dificuldade... E até então, quando o capítulo acaba, a gente não sabe se é devido ao vampirismo, se é devido a Camille estar viva, né, entre aspas, o que que é. Mas tem algo na Camille, a mente dela é muito forte para até simplesmente assumir. Então por isso ela não consegue, com tanta facilidade, por exemplo, ter as últimas memórias da Camille. Ela vai precisar, na festa, por exemplo, reconhecer pessoas que vão falar com ela, né. Tem tudo isso que ela está preocupada ali na, nessa, nesse treino de transformação. E enquanto ela tá ali praticando, né, um dos subjugados da Camille, que é um mundano chamado Archer, descrito de forma bem, assim, desvantajosa, né, ele tá bem, assim, é... enrugado, velho, né, Camille sugou tudo do homem. <risos> é, Aí, tá bem acabado. Ele trouxe um broche, que era da própria Camille, e um vestido para que ela usasse na festa, né, só que o livro até descreve que o vestido é, mais, é muito de noite, assim, então a Tessa nem tá usando ele para treinar ali durante o dia, ela tá usando um dela próprio, que fica se esticando quando ela fica assumindo o corpo da Camille, né? É,
0: principalmente na parte do busto, né? Porque a Camille tem mais busto do que a Tessa. E a Tessa fala assim, nossa, eu não vou aguentar esse vestido aí que deve ser muito pesado, né? Porque os vestidos <risos> de antes tinham uns 15 quilos, assim. E coitada das mulheres pra aguentar aquilo com corpete, né? Com todos os adereços que elas usavam antigamente, Não né? era fácil. É. <risos> Bom, e pra quem tá acompanhando a gente
1: pelo livro, é bem aqui que a gente vai é, contar esse capítulo em dois pontos de vista. Né? Tem a parte que está descrita no livro mesmo e tem a parte que está do ponto de vista do
0: Will, que é o capítulo extra que a gente comentou aí no início do episódio. É, porque como a gente já falou até no começo do capítulo, né? A gente tem o PDF que a Cassie liberou, que a vida é um livro. E tá então disponível tanto no Idris quanto nos e-mails que a Cassie manda na newsletter. Então ainda é possível vocês conseguirem esse PDF se vocês ainda não os têm. E como o Del mesmo disse, é, a gente vai falar sobre o porquê do Will odiar e o Will e o Jens estavam lá para dar suporte, mas estavam mais zombando do jeito da Tessa, né? Dela de andar e dela sentar, porque ela não tá conseguindo, né? Se portar como a Camille. E em um momento, o Will vai dizer para a Tessa que ela não tem um jeito de andar correto da Camille e que a Tessa fazia esse jeito de andar como um pato. E a gente vai ver também os pensamentos do Will tentando não admirar a beleza da Tessa. Não como Camille, mas quando ela voltava para a aparência normal dela e pelas transformações, né? Que ela ficava falhando e voltando e ela ficava bem frustrada. E o Will vai ficar admirando a beleza da Tessa ali, mesmo não querendo, né? É, e a gente vê na cabeça do Will que ele tá
1: tentando evitar ter algum sentimento pela Tessa, né? Quem já terminou o livro sabe o porquê mas quem tá lendo o livro agora não tem esse, essa, esse porquê do Will tratar a Tessa desse jeito ainda, né? E aqui no capítulo extra a gente já vê que para ele é inaceitável ter qualquer sentimento por ela nesse momento e é principalmente perigoso, porque além de tudo ela tava ali como protegida do Instituto, ela era submundana, ela tudo que ele não podia é, ter nesse momento, né? Então ele decide, na cabeça dele, que ele precisa afastar ela de alguma forma e a melhor forma de fazer isso era machucando a testa <risos> com as palavras para o próprio bem dela, segundo ele. Mesmo que algo assim dentro dele gritasse pra ele que ele não fizesse isso, ele precisa afastar a testa dele e ele tem motivos, né, pra querer que as pessoas se afastem dele e agir dessa forma, mas quando ele revelar esses motivos a gente entra em mais detalhes. O importante é saber o porquê que ele
0: veio agora chamar a testa de pata. <risos> ai, ai, esses é Deus Ai, sempre são complicados, viu? E quando esse comentário leva, né, a conversa para os patos do Hyder Park, a gente vai ver a cena do ponto de vista do Will se lembrando, mas não contando para todo mundo, né, do evento que traumatizou ele pelo resto da vida dele. Então a gente vai ver que na casa de campo da família Herondale, né, no país de Gales, onde o Will passava boa parte aí da sua infância e ele tinha seis anos, mais ou menos, né, quando a gente vai ter essa memória, ele gostava de alimentar os patos. E aí um dia o Will estava sem pão para distribuir e um pato <risos> e particularmente grande mordeu o Will com força depois que o pãozinho acabou, tadinho do Will, ele tinha seis anos de idade, e aí ele corre né, de volta pra casa, e ele é recebido então pela a irmã mais velha dele, que a gente vai ter então a primeira referência dela aqui, que é a ela Herondale, que na época tinha sete anos aí, né? Então ela não tinha muita idade aí. É diferente da do Will, né? É. Ela só, mais pra criança, tipo, o Will
1: vê ela como muito grande, né? É. <risos> e, assim, o Will até descreve no pensamento dele que ele não teria pensado mais nesse assunto, ia ficar de boa se não fosse pela manhã seguinte, porque quando ele acordou e saiu de casa, ele encontrou o mesmo pato, né? Do lado de fora, encarando ele. <risos> e o pato avançou nele de novo e mordeu a outra mão do Will. E a, a ela, ela fica sem entender, né? Ela até pergunta pro Will, você fez alguma coisa pra esse pato, né? Qual que é o problema? E o Will falou que não fez nada, ele só não tinha pão pra dar e o pato continua perseguindo <risos> ele. E pra acabar, pra terminar, naquela mesma noite, quando o Will olha a janela do quarto dele pra fora... Ele vê o maldito do pato lá de novo, encarando ele com os olhões. Gente, que bizarro.
0: <risos> o pato, assim, dá pra fazer um filme de terror com esse pato do Will. Então, assim, não é à toa. É, e é um pato horrível. É um pato preto, com os olhos vermelhos, né? Então, é, um pato... é descrito que o pato é muito feio, né? Eu lembrei
1: daquele pato do Coragem com Covarde, tá você lembra? Não lembro. Nossa, tem um pato horroroso lá também. <risos> e ainda tem essa coisa de sítio, assim, sei lá. E aí quando ele vê né, esse pato ali à noite, ele grita, ele assusta a irmã dele, né, a ela, e aí ela fala, então vou resolver esse problema pra você. Ela vai, ela sai da casa, o Will fica vendo pela janela né lá de cima, ele só vê ela se agachando pro pato, parece até que eles estão conversando, de repente o pato dá meia volta e vai embora. E ele fica sem entender né, o que, que ela fez, ela nunca fala pra ele o, que, que, o que, que ela fez, com o pato
0: ela só diz que chegou a acordo com ele e resolveu o assunto. É o Will passa anos, né, tentando descobrir o que a ela havia feito, né? E é sem sucesso, porque a ela não conta para ele de nenhuma forma esse acordo que ela fez com o Patos, né? Ele vai se lembrar anos depois do raro beijo que ela deu na testa dele aquele dia e logo que a ela não era muito afetuosa como a irmã Cecília, que, que também a gente tem a primeira referência, né? A primeira menção ao nome da Cecília, que a gente vai conhecer ela aqui. Eu acho que no segundo livro que a Cecily entra. E aí mesmo agora, anos depois de ter saído de casa, e aí o Will ainda se lembra dessas memórias, né? E de volta ao presente, o Will sabe que nada do que ele pensa transpareceu em seu rosto pro Jen e pra Tessa, então ele aí relembrou do passado, mas eu acho que ele fez a poker face aí, costumeira do Will, e acho que ninguém conseguiu tirar aí nada dessa história dele, né? É verdade, ele não vai
1: contar pra ninguém essa história, acho que ele nunca conta, né? Nem, nem o próprio Jen não sabia nesse momento aqui, né? Ele só tava lembrando mesmo. Eu
0: acho que ele sabe do medo dele de patos, mas eu acho que ele não sabe da história toda, né? A gente sabe que esse medo perdurou aí ao longo das descendências aí do Will, porque a gente vê que o Jace tá também tem medo de Patos, e a gente vai aí também ver outros Herondales que também tem medo de Patos nas séries seguintes, que a gente não vai falar quem é, mas ele tá lá em Artifício das Trevas, então se vocês já leram, vocês já sabem. Esse medo ficou no DNA. <risos> mas além de explicar né esse medo de
1: Patos, eu acho que fica também a lembrança da Ella Herondale, né, que é algo que machuca muito o Will até hoje também. Mas a história completa da Ella, da Cecily, de porque o Will saiu de casa, a gente vai ter um pouquinho mais tarde nesse livro, né? Agora, tanto eu Will quanto nós voltamos pro presente, para o treinamento da Tessa aqui em Stanford Camille. Bom, a Tessa, pelo menos no, no capítulo extra, ela já fala que tá cansada desse assunto de patos, né? Porque o Gemma ainda tá falando dos patos do Hyde Park. E ela chama a atenção dos dois de volta. Vocês vieram para me ajudar ou para falar de patos? <risos> e a Tessa tá ficando irritada justamente por isso, né? Ela não tá conseguindo acessar a, os poderes direito, né? Com a Camille. E o tempo dela tá acabando porque a festa já é na noite seguinte. Então ela tem pouquíssimo tempo para convencer como o Camille, e o Will, né, como a gente já falou, é, mudou a, a, o comportamento de novo para tentar ferir a Tessa de alguma forma, ele provoca, ele fala que se ela não der conta, ele dá conta do clã inteiro sozinho, sabe, tipo, ah, vai que se você não der, eu não preciso de você mesmo, sabe, já meio que dá uma rebaixada assim na Tessa, e tanto ela quanto o Jam decidem ignorar o Will, como o Jam,
0: ela viu que o Jam já ignora o Will o tempo todo, né, nesses quesitos. Pois é, o Jen tem aí uma habilidade particular de ignorar o Will nesses momentos. Ele não se afeta tanto ali. Mas o Jen então começa a tentar trabalhar com a Tessa os motivos desse bloqueio. Por que ela não consegue aí ter essas habilidades que a Camille tem. Principalmente de se portar, né? Porque eles estão perguntando aí se se deve ao fato da Camille estar viva ou não. Dela ser uma vampira ou não. Mas a Tessa vai muito bem lembrar que ela conseguiu tocar os pensamentos da Jessamine, então, não se deve ser o fato da Camille ainda estar viva. Então, o Jen pergunta, né, qual é o alcance do poder da Tessa? Por exemplo, o quanto ela se lembraria dos últimos momentos do seu pai se ele lhe desse um objeto que pertencia a ele? E aí, sem tempo para resposta, a Charlotte invade essa biblioteca, né, onde eles estão ali treinando, acompanhada de um grupo grande de caçadores de sombras, e a gente vai ver o início dessa reunião. Mas aqui o fato é interessante a gente falar que o Jen também quis aí saber qual é até onde a extensão do poder da Tessa, né, e eu acho que ele pensou sobre as memórias do pai dele, né, se a Tessa conseguiria se transformar ali, principalmente talvez para ter alguma resposta que o Jen ainda não tinha, né, ou para saber alguma coisa, ter algum é, contato com o pai, né.
1: É verdade, eu também sentia tanto que o Will até tenta tirar, né, essa ideia dele, mas eu acho que foi algo bem, assim, mais científico até, né, até onde a gente iria. Né? Eu não sei se ele, se ele pediria de fato para ela fazer isso. Acho que, né? Porque imagina a dor que o pai dele sentiu quando morreu, ele não gostaria que a Tessa passasse, eu imagino. É, eu
0: também acho que não, né? Mas eu acho que até é bom a gente saber que uh, estão ali, né? Para saber os limites, né? Eu acho que o Will está preocupado aí com as condições da Tessa, né? Mesmo não demonstrando ali, né? Na hora, ali nas feições dele. Então é importante ter esses limites, né? De onde a Tessa pode até ir, né? Porque a gente vê que a transformação da Emma, por exemplo, trouxe muita dor pra ela, né? Pela forma como a Emma morreu. Então nem sempre é muito fácil. Aqui a gente vê ela totalmente incomodada com a Camille, né? A gente vai ver ela incomodada com as presas, a gente vai ver ela incomodada com o coração que não tá batendo. A gente vê que não é tão fácil assim quanto ela transparece, né? Não é fácil ser a Camille também. <risos>
1: Mas então entra né, esse grupo grande de caçadores de sombras e aí tanto o Will e a minha Tessa, eles se escondem atrás de uma prateleira, né, enquanto invade-se ali a sala, e entram 12 Caçadores de Sombras, mais a Charlotte. E a gente vai citar apenas os mais importantes, que são os que são citados por nome, ou os que vão aparecer na discussão mais pra frente, só pra gente poder é, se localizar aqui. A Tessa vai descrever que entram 10 homens e duas mulheres. Desses homens, entram o Frederick Ashdown, que não tem muita importância aqui, ele vai aparecer mais na reunião em si... Mas tanto o Frederick quanto a família Ashdown quase não aparecem na, nas crônicas como um todo. A gente só vai ver algum, algumas pessoas assumindo o sobrenome Ashdown lá no futuro, né? Aquelas, aquele de quando não tem mais ninguém na família, alguém assume posteriormente. Entra também o George Penhalo, que também não tem muitas ações aqui durante o livro, só neste capítulo, mas é interessante apontar que ele é o sobrinho do cônsul atual, que é o Josiah Wayland. Em breve a gente vai conhecer o consu quando ele aparecer, mas o George vai estar tá aqui é, também só para fazer parte da discussão. Das mulheres que entram, ela se destaca muito uma mulher bem mais velha, que a Tessa descreve como uma mulher bem majestosa, de uns 60 e muitos anos, <risos> que usa o cabelo preso como se fosse uma coroa na cabeça, e uma mulher muito alta, de mais de 1,80m de altura, e a gente vai descobrir um pouco mais pra frente no capítulo, que é a cálida Fairchild, que é a tia da Charlotte, inclusive ela fica chamando a Charlotte de Lotte, né, com uma super intimidade, de... e eu fiquei, quando eu li agora pro roteiro, nossa, quem é essa mulher que chama ela de Lotte, né? Mas é a tia da Charlotte, ela é irmã do Granville Fairchild, e aqui, neste capítulo, ela vai estar numa posição... Bem chata, né?
0: <risos> Bem chata. Mas a gente vai, então, continuar com as mulheres... E a gente, então, passa para Lillian Highsmith... E a Tessa descreve ela... Que ela tem um comportamento reservado e misterioso e ela possui olhos descritos como de um gato e a gente vai ver mais da Lillian em As Últimas Horas aqui ela tem até um papel pequeno mas a gente vê mais destaque dela em As Últimas Horas em Corrente de Ouro principalmente e aí uma futura né, parente dela, a Evelyn vai estar no comando do Instituto de Londres na época de Artifícios das Trevas uma outra Raismite vai ser um pivô de um problemão na família Lightwood na época de Instrumentos Mortais temos três
1: mulheres Raimits aí, é. <risos> com uns papéis importantes aí na história. Mas a Lília em si a gente vai ter um pouquinho, né, neste é. nesse
0: livro. Mais do que esses outros três que a gente citou. Isso. E aí, então, para a gente entrar nos meninos, a gente vai então começar com o Gabriel Lightwood. O Gabriel acabou de fazer 18 anos e ele já pode participar aí das reuniões do enclave, o que ele gosta bastante de enfatizar, né? Que ele já tem 18 anos. Lembra bastante o Alec, né? No começo de Cidade de Vidro. <risos> a pior que... parte do Alec, né? É. <risos> e ele é descrito como um rapaz de cabelos castanhos e olhos verdes muito claros. Ele é muito alto e magro e possui os traços Aquilinos, do pai dele, que é o Benedict Lightwood. fica claro aqui, desde o início, que ele tem uma rixa com o Will. E aí, a fim de detalhes, né, de curiosidades do Gabriel... Quando o irmão dele, o Gideon Lightwood, se mudou a Espanha, né, pro ano de intercâmbio dele, ele passou muito tempo sozinho e aí ele começou a ler vários livros da biblioteca e aí ele começou a ler muito sobre jardinagem, né? E aí ele tava considerando seguir a carreira de topiaria. E aí é bem né, é estranho, né, que um caçador de sombras iria seguir aí uma carreira quase que artística, né? Ia fazer aquelas esculturas ali com os arbustos, né? A lá, meio Edward Mão de Tesoura. <risos> mas o Gabriel considerou isso, mas logo esse interesse dele se mostrou um grande interesse do pai dele também, né? Que começou a ter aí mais contato com ele, começou a chamar ele para reuniões, começou a se aproximar dele, começou a contar histórias da família dele sendo possivelmente mentiras ou não
1: é. <risos> até bem cor de bondade né pra tirar o filho dele de fazer a arte pra que o filho dele virasse um guerreiro como ele espera que ele fosse né? nada que o Benedito Lightwood faz é pro bem de qualquer outra pessoa que não é ele próprio vamos lembrar disso <risos> e considerando também o belo jardim que tem lá na mansão Lightwood do Benedict pode ser que o Gabriel fez alguns trabalhos lá né
0: Pode ser, pode ser que ele tenha feito mesmo, né? É porque depois eu lembro muito do cenário que a gente vê em As Últimas Horas, né? Que a gente vê tudo destruído. <risos> Mas, enfim, é, eu acho que ele pode ter sim, ter colocado alguns detalhes dele lá. Eu acho que é bem legal ele ter colocado esse interesse dele aí. E porque a gente vê também que o Benedict, na infância dele, ele tinha esse lado mais científico também, né? Essa é uma das curiosidades dele, né? Ele gostava de répteis, gostava de cobras, tartarugas, né? Então ele tinha um grande de interesse, então parece que já era costumeiro aí, né? Os homens da família Lightwood terem esses interesses mais científicos, né? É, o Benedict eu acho que é um pouco mais do que o científico. É. Mas tudo bem. <risos> Falando no diabo, o Benedict
1: também entra aqui nessa reunião, né? Ele é descrito pela Tessa como um homem grisalho, de pele cinzenta e com um rosto ossudo e aquilino. Queixo pontudo, nariz pontudo, cara severa, tudo de, de rígido, né? Que o Benedict tem. E ele também tinha olheiras bem profundas e uma maneira bem autoritária tanto de falar como da postura dele. E nessa altura do livro ele tem 47 anos, né? apesar que eu acho que ele deve aparentar mais, porque ele tem esse, essa, essas olheiras, né? essa coisa meio pele cinza, coisa meio doente assim. E quando o pai da Charlotte morreu, né? o Grenville, ele era o líder do Instituto de Londres, o Benedict achava que ele seria o próximo a conduzir a liderança do Instituto. Mas ele foi pego de surpresa porque o cônsul Josiah Wayland colocou a Charlotte, a filha do Granville, no lugar que ele queria ficar e ele nunca perdoou <risos> a Charlotte por isso até hoje, então a gente vai ver toda essa, esse, essa mágoa, esse ódio e esse desprezo que ele tem pela liderança da Charlotte expressa em quase todas as palavras que ele vai dizer nesse capítulo, né?
0: É, assim como o Benedict é um Lightwood, assim, nato, né? Eles gostam muito de estar em posição de poder. Então, ele não consegue aceitar o fato que ele perdeu pra uma Fairchild aí, né? Pra uma menina muito jovem, né? Ele vai deixar isso muito enfatizado nesse capítulo e ele tenta atrapalhar a Charlotte de qualquer forma, assim, sabe? Justamente por ela ser mulher e justamente por ela ser jovem e ele querer ocupar essa posição, assim. Então, às vezes, é só pra Contrariar ela, ele acaba aceitando fazer o que ela pede, né, pra ser feito, o que ela manda, mas ele gosta de contrariar, ele serve aí de muito antagonista, né, da Charlotte, e a gente vai ver que o Benedict é uma pessoa. Muito difícil, é uma pessoa muito horrorosa. Tem interesses aí particulares que a gente já vai começar a pincelar nesse capítulo aí. A gente suspeita, né, do que tem muitos boatos dele, bizarros, mas a gente vai ver aí que ele não é fluxixeira e que ele é uma pessoa bem ruim mesmo. Não, mas a gente é um porre. É difícil de porque tem vilões
1: que se, o próprio magistrado. Ele é um vilão, assim, perigoso, ele é assustador e tal.
0: O Benedict é só um porra, ele é um chato. Ele abre a boca e você fala chato. Sim, e é muito que passa para o Gabriel e o Gideon nesse começo. Guido, São dois, dois, dois chatinhos. Chatos.
1: É. São dois chatinhos. A gente ah, sabe aqui, né, que o Gabriel tem esse lado sensível, esse lado preocupado. O Gabriel tem muitas boas qualidades, mas ele não demonstra nenhuma delas até bem
0: mais tarde nos livros, é. né? E também começa com Tatiana. Gente, a gente só vai ver lá de bom a partir das últimas horas, viu? <risos> Mas antes disso a gente não tem é.
1: a, a, a boata é que o Guilherme vai ser o primeiro vai ficar agradável, né?
0: é, é verdade, né? e até justamente com quem ele vai aí interagir também e é bem legal essa trama. Mas é só temos Gideon no segundo livro. Então é. vamos ficar com o Gabriel, que é o que tem pra hoje. <risos> e aí, o Jen e o Will eles não parecem nada felizes quando eles veem o Gabriel no meio do grupo. E aí, eles pensam que ele ainda estava estudando lá em Idris. E o Jen vai pedir então para que o Will não arranje briga com ele naquele momento, porque não é hora disso, né? E a Charlotte então, não sabendo né, da presença deles ali, vai acomodar todos os Caçadores de Sombras na mesa da biblioteca. E que... E o Benedict logo vai cobrar a presença do Henry na reunião, porque ele vai falar: ah, ele é um homem, ele é chefe do instituto, ele deveria estar tá aqui e não você. E isso deixa a Charlotte incomodada, né? Sem saber muito o que fazer, porque acho que ela nem. Ela sabe que o Henry tá lá no laboratório, ela sabe que ele tá por lá e ela não sabe quando que ele vai voltar. E aí, quando o Benedict tá ali, né? Se instalando, ele vai conseguir ver a cabeça do Will atrás da prateleira e aí ele vai expor os três dias diante de todos, né, e vai... <risos> é, antes de sair dali de trás, o Will vai lembrar até essa pra se destransformar
1: de Camille, porque senão ela vai terminar de chocar todo mundo claro, né? <risos> saindo a vampira de trás da prateleira. A Charlie tinha avisado que ia ter uma reunião ali, né, naquele horário, mas o Will fingiu que esqueceu, né, não avisou ninguém também, quem sabe até com essa chance de talvez espiar a reunião, né. Mas não demora muito pra que o Will, o Gabriel e o Jeff comecem a se bicar ali, a se provocar, o Gabriel já se gaba, como o Dante fala, de ter 18 anos, ele tem direito de estar ali na reunião do enclave, já os meninos não têm. <risos> e a tia, da a tia Cárida, né, e o Benedict estavam atentos na Tessa, né, e a Tessa, ela fica irritada quando a tia Cárida fala que ela é uma feiticeira, ela fala, não sou feiticeira, né, eles estão, tipo, nem aí pra Tessa tipo, da pessoa Tessa, né, eles estão mais interessados no objeto, nos poderes da Tessa, como outras pessoas já estiveram, mas a Charlotte já se coloca ali na frente da Tessa e ela impede deles ficarem testando, pedindo demonstração, a menos que o enclave vote né, e decida que vão de fato precisar da Tessa e sim comecem a mexer com ela. Por enquanto ela tá aqui só de passagem, né? Justo. E o Gabriel
0: sendo um chato, ele vai obrigar a Charlotte a retirar os três dali, pois eles não têm idade para participar da reunião do enclave. Ele vai até se prontificar para acompanhá-los até fora da biblioteca. E lá fora eles vão continuar a se bicar com o Will fazendo insinuações sobre o pai dele, né? Sobre o Benedict. Então a gente já vai ver aqui a respeito do que o Will tava falando. Mas o Gabriel também vai insinuar que está disposto a duelar com o Will até a morte. E se ele não fosse menor de idade. Aí o Jen tenta acalmar esses ânimos ali com o medo do Will aceitar o desafio e render essa briga aí pra fora, né? Eu vou aproveitar pra fazer uma errata aqui, porque quando o Will é, foi descrito a primeira
1: vez e o Jen, a gente disse que ambos tinham 18 anos de idade. Mas na verdade, eles completam 18 anos neste ano que a história se passa, em 1878. Mas. Nós estamos no mês de julho agora e ambos vão fazer aniversário, o Jamie em novembro e o Will em dezembro então a gente viu o ano só sem verificar o mês, eles têm 17 anos e um pouquinho, falta poucos meses pra fazer 18 e é por isso que eles não podem participar da reunião e nem duelar até a morte com o Gabriel
0: é, então todos eles estão aí nessa faixa aí, 17 anos a Jessamine também está, né, precisa se completar, e a gente achou que eles já tinham 18 anos, até pelos papéis que eles assumem aí, aqui já nesse livro, né, eles já estão em investigações eles já estão ajudando aí, nesse caso, com o magistrado então a gente até já pensou que eles já estavam nessa idade aí de 18 anos, mas a gente sabe que não, e por isso que eles não podem participar da reuniãozinha. Falta pouco.
1: <risos> então, nesse, nessa, nessa bicada
0: toda aí, o Gabriel acaba até elogiando o
1: Gemma, ele fala que o Gemma parece ser um excelente caçador de sombras, apesar de sua limitação, mas ele deveria encontrar outra pessoa para ser o parabatai dele, além desse, nas palavras dele, imundo do Will Herondale. E ele não espera que o Will passe nem dos 19 anos, e diz que ninguém vai lamentar Caso o Will morra. E aí a Tessa fica horrorizada, né? E a Tessa dá uma bronca no Gabriel, que vai ter a mesma resposta que o Mortman tem com a Charlotte, né? Que ninguém espera que a mulher abra a boca ali, que fale alguma coisa pra reclamar de nada, né? Nossa, vocês não controlam ela. Mesma, mesma situação... Ele fica horrorizado com a Tessa ter ficado horrorizada com ele. <risos> e a Tessa puxa o Will pelo braço, assim, praticamente, fala: Vamos, Will, não se junte com essa
0: jantada Vamos embora daqui porque ele não merece, não. <risos> é, mas é pesado isso que o Gabriel fala, né? Porque essa briga toda começou quando eles tinham 14 anos de idade, mais ou menos aí, em um dos natais, né? Que eles passaram juntos. E eu acho que o Will não vai contar pra Tessa nesse capítulo. A gente já sabe, né? A história, o que, que se sucedeu depois dessa briga. Mas eles tinham 14 anos anos, e o Will era muito besta, né, era muito irresponsável, ele tinha acabado de chegar no instituto também, então ele já queria chamar a atenção, e eles ainda continuam com essa briga mesmo depois disso, sabe, então esse já é aí o início, né, deles, eles nunca conseguiram se desculpar, nunca conseguiram passar, né, desse atrito de antes, né, de antigamente. Hum, é, foi bem difícil, a
1: gente, é, como o Dante falou, depois quando o livro contar o que aconteceu nesse Natal, a gente vai entrar com mais Detalhes, né? Mas o Will pegou bastante pesado ali naquele momento, né? O Gabriel também pegou. E ambos acabaram criando consequências que estão assim, até as últimas horas, tá tendo consequência desse Natal específico, né? É. Então não é pouca coisa. Mas, de novo, eles eram muito jovens e o Will a gente sabe depois que ele tem motivos para ligar o modo babaca dele às vezes né não que justifique mas a gente entende o porquê né? isso aí
0: o Gabriel vai então dizer para Tessa que ele não sabe ela não sabe o que o Will fez mas a Tessa não se importa afinal como todos os nefelins, eles deveriam se apoiar e estarem do mesmo lado e ele vai se recusar a pedir Desculpas, né? Porque ela fala: "Você deveria pedir desculpas para o Will. Aí o Gabriel começa a falar: "Ah, eu prefiro aí perder os meus órgãos, os meus intestino tá amarrado em mim mesmo". Ele começa a fazer <risos> várias besteiras que a gente não precisa passar por isso. E antes deles saírem dali, o Benedict vai aparecer na porta da biblioteca e ele vai perguntar pro se o Gabriel pretende participar da sua primeira reunião ou se ele vai ficar brincando com as crianças no corredor. Eita! Mas ele não vai ficar brincando com as crianças. <risos> ele vai
1: entrar. Então, né, fica lá James e o Will lá fora. E o livro vai contar que é a primeira vez que o Will e o Gabriel se encontram desde o Natal anterior. Né? Não o Natal que aconteceu todos aqueles eventos, mas tem um evento de Natal no Instituto de Londres, né? É, todo
0: ano, ou pelo menos o que é na época do Natal, né? Não é necessariamente porra, o Natal, né? Você passa, nossa, é pior do que passar a festa de
1: família com o tio Bolsonaro, né? É, é pior do que isso. Você tá lá com a família Lightwood desta época todo ano, nossa senhora, é horrível. Acho que só na época das últimas horas que fica bom os Natais, né? É. Bom, e eles vão, né, meio que situar a essa ali dizendo que o Gabriel é ruim, ele é horrível, mas não é pior do que o irmão dele, o Gideon. Porque o Gideon faz o Gabriel parecer um doce. Eu fiquei até chocado porque eu tinha esquecido <risos> dessa face do Gideon também. O Gideon é o irmão mais velho do Gabriel, né? acho que por dois anos mais ou menos, e no momento ele está em Madrid no ano de intercâmbio, né? como os caçadores costumam ter é, após eles fazerem 18 anos. O Will vai contar que essa briga aconteceu por algo que ele fez, com a irmã do Gabriel, que é a Tatiana Lightwood, e este ódio ficou até hoje, né? já faz o que? 4 anos. Principalmente da parte da Tatiana, né? ficou muita mágoa, mas o Gabriel Guido também não perdoou o Will de forma nenhuma.
0: É, a Tatiana é viciada em odiar, gente. Ela é, é viciada em odiar. A gente vai falar mais dela quando ela chegar aqui. Eu acho que ela aparece no terceiro livro, ela só é mencionada no primeiro e no segundo. E aí, de fato, quando a gente conhece a Tatiana, a gente tem muito pra falar dela, é, mais em as últimas horas. É. é verdade. A Tatiana, ela tem acho que 16 anos, nesta nessa época aqui.
1: E ela vai sendo citada várias vezes, né? Inclusive, ela vai ser citada quase como se fosse o bicho-papão, né? Tipo, se a Tatiana estivesse aqui. <risos> e quando ela aparece, de fato, é, é complicado.
0: É complicado. E ela entrega. <risos> Só pro bem ou pro é mal, mesmo. ela entrega. É. <risos> E a Tessa também vai aproveitar para interrogar ele sobre o que essa palavra parabatais significa. Ela vai receber aí uma breve aula do Jen, né? Falando que são dois guerreiros que se unem aí, que lutam como irmãos. A gente já falou sobre parabatais, a gente já viu isolar Instrumentos Mortais com o Jace e o Alec, então acho que a gente não precisa passar sobre o que é para a batalha de novo. E quanto ao Benedict, já circulam um boatos sobre o seu possível interesse em criaturas demoníacas por aí, né? Então já tem boatos que ele tem interesses em mulheres demônios, né? Então isso não é... É, nada fora do normal aí pros meninos aqui, porque até o Will sabe, né? Até o Will que vai dizer isso. Ele vai insinuar que ele pode ter pego varila demoníaca e o Jay vai falar, não existe varila demoníaca, mas a gente não sabe, né, se de fato aí os demônios podem passar uma espécie de doença venérea, né? alguma espécie de vírus aí, pelas relações sexuais, né? Difícil.
1: É, quando acabam peças, a gente passa a saber se ela existe e mais ou menos como ela passa, mas sem muito, muito detalhe, porque ninguém parou pra estudar de fato. É, <risos> Talvez isso. seja algo pra, sei lá, Catarina Loss descobrir mais pra frente, eu não sei. Mas o negócio é que é, de fato tá esse boato correndo aí, né? Porque o Will, ele anda sempre ali pelo submundo, então ele deve ter ouvido falar alguma coisa e ele tentou jogar na cara do Gabriel ali, só que o Gabriel não, não aceitou muito bem,
0: não, né? É, não aceitou. E, inclusive, a gente não pode falar quem, mas o Benedict é dito aqui que ele tem aí esses casos com mulheres demônios e uma demônio bem importante aí, né? Uma demônio maior talvez que ele possa ter aí se engraçado com ela, né? E foi muito chocante pra ele porque eu não, não imaginava. Eu falei, nossa, mas você escolheu isso? Sabe?
1: Isso ele falando para demônio maior. Você escolheu é, isso? É, então...
0: <risos> Você podia ter tido várias outras coisas, né? Mas você
1: escolheu esse? Ah, mas é, é, é muito bizarro esse negócio do Benedict, assim. É, eu
0: vou nem, nem entrar mais em detalhes. Quando for pra falar disso, a gente fala quando for necessário. E aí a Tessa também vai continuar sondando eles ali, ela vai tentar saber sobre a limitação do Jen, mas ele vai desconversar, ele vai dizer que é a respeito da doença, mas ele também não vai falar que doença que é, e a gente também só vai chegar então quando o Jen contar aí pra Tessa, né, quando a gente então chegar nesse momento do livro. A Tessa é muito curiosa, né, ela quer saber da briga, quer que, que é a fofoca, eu quero saber! <risos> Ela ficou quietinha lá, só assim, né, se alimentando assim, só com o ouvido é, prestando atenção pra saber o que ia perguntar depois, né? <risos> e aí eles vão seguir então pra sala das armas do instituto e lá o Will vai fazer uma marca no chão que cria uma espécie de janela no chão que mostra a biblioteca Abaixo, e daí eles vão conseguir ouvir a reunião do enclave e vão conseguir ver aí também nessa visão de cima, né? Nessa visão periférica. É, ele vai abrir
1: uma janelinha ali muito oportuna, né? E o livro diz que é, só tem uma via, né? Só dá pra eles verem lá embaixo. Mas se alguém olhar pra cima, não vai ver um buraquinho e três cabeças olhando pra eles. <risos>
0: E essa runa, pra quem não lembra, a gente vê o Jace fazendo lá em Cidade dos Ossos, no capítulo 8, Arma de Escolha, quando o pegborn e o Blackwell entram no apartamento do Luke, né, pra saber sobre o Cálice, né, e logo eles vão saber sobre as armas, né, do Luke, que é o Chakran, né, que é a arma de escolha. Então, a gente vê o Jace fazendo, né, essa espécie de visor que a Clary vai descrever pra gente como esse visor mesmo, né, que eles vão conseguir ver ali essa reunião, essa interação entre o Luke, o Pagborn e o Blackwell. É, a
1: janelinha aí, ela fala que é como se fosse uma, um espelho de sala de interrogatório. É. em né? referência <risos> <Sim. anos> 2000. <risos> Bom, mas agora, como, sobre a reunião em si, né, finalmente começa a reunião do enclave, porque agora que eles estão assistindo, a gente pode ver também do ponto de vista deles. E eles conseguem ver a mesa redonda ali, e lá dá pra ver a Charlotte, ela tá sentada entre a tia dela e o Benedict, deve estar tá ali uma tensão terrível. <risos> e aparentemente a Charlotte tinha acabado de explicar o plano da Camille pra eles, porque já começa com a voz do Benedict subindo né, acima da dos outros, reclamando que era muito arriscado é, invadir a casa do The Quincy. A Charlotte vai tentar convencer ele de toda forma, dizendo que o risco é se a Clave permitir que ele faça isso, né, assassine pessoas com conhecimento dela... É, o risco da clave aparecer sem força, né, de não conseguir cumprir a força policial dela prevista nos acordos. E também as mãos deles vão estar sujas de sangue de qualquer morte seguinte, né, caso eles fiquem parados enquanto eles já sabem que o The está assassinando pessoas Possivelmente, né? Mas lembrando
0: que a gente tem quase que indícios aí que isso já começou um ano atrás, né? Então várias pessoas já morreram e a Clave não soube de nada. E aí o George Penhallow está a favor da Charlotte nesse momento. E a tia Cálida acha que toda essa história né de garota que se transforma e bordéis com criaturas mecânicas parece muito fantasiosa pra ser... Verdade. Mal ela sabia, né? Então a gente já sabe que essa ignorância da, da clave aí não é novidade pra gente, né? A gente vê que até mesmo quando tá diante dos olhos deles, eles estão fingindo que não estão vendo, Ele né?
1: admira a Charlotte
0: não ter mostrado a própria garota mecânica pra eles agora, né? Sim, é. Então, porque ainda acho que tá lá no laboratório do, do Henry, eu acho que seria realmente aí uma das provas bem, bem pensado mesmo, deveria ter, ajudaria a Charlotte com o argumento dela, né? E além do fato da Charlotte não querer revelar o nome do informante dela, que é o Mortman, que a Charlotte guarda, né, então, a identidade dele, exatamente por ele ser mundano, e aí ele não correr perigo, né, ele já falou ali, né, que ele tava correndo perigo com o The Quincy, com o submundo, né, por revelar essas informações, e a Charlotte não vai dizer isso aí para qualquer pessoa, e o Benedict não confia em um informante que não seja um caçador de sombras. É a Lillian Highsmith fala, né, que ela acha que o Benedict está sendo muito antiquado e até parece que os acordos nem foram assinados por essa visão aí preconceituosa dele, né? Então, Para os velhos aqui da reunião não tem acordo nenhum. A Carla
1: e o Benedict não estão nem aí com o acordo, sabe? Se, se fosse por eles, é, vivia como estava, Sim. né? <risos> e é, fica muito isso. Geralmente os mais jovens, a Lili aqui, ela, ela é descrita com 20 e pouco, 30 e poucos anos, né? Porque em as últimas horas ela tem uns 50, mais ou menos. Então ela também está muito jovem, ela tem a idade próxima da Charlotte e esses caçadores mais jovens têm essa coisa um pouquinho mais aberta, né? Com os acordos que foram assinados. Mas o Benedict é teimoso, ele fala que não, que... Possivelmente é uma armadilha que a Camille é, planejou para depor o The Queen e assumir o lugar dele. É uma possibilidade, de certa forma. Eu acho que nisso ele tinha razão para não confiar 100% na Camille, mas a, o plano não era confiar 100% na Camille, era ir lá e ver. Né? Vamos verificar primeiro. Ver é a primeira coisa, depois a gente age. A tia Karda está do lado do Benedict, ela acha que seria muito mais confiável se um caçador de sombras tivesse dado essa informação e a Charlotte tem que explicar o óbvio o plano é justamente esse, minha tia a gente vai mandar um caçador de sombras lá pra verificar a informação da Camille da, né, ela é, disse que foi a Camille né, que fez esse plano pra que a gente possa ver se o The está assassinando ou não as pessoas lá em cima, no, na sala de armas, o Jam vai explicar pra Tessa que aquela lá é a tia Kari, né? a tia do, da, da Charlotte, e que ela gosta de ser
0: mandona com todo mundo, mas ela própria só faz o que quer <risos> E a Charlotte também vai aproveitar para lembrar para todo mundo que o selo do The Quincy foi encontrado no corpo da garota mecânica, no corpo da Miranda, que está lá no laboratório do Harry. E a prova demais para serem ignoradas. E aqui, um beijo de chefe que a Lillian aqui vai falar, é que ela teme que é possível que um exército seja produzido com criaturas não sobrenaturais. É possível até que eles não sejam vulneráveis às armas dos caçadores de sombras muito bem pensado assim não sei de onde ela tirou mas olha <risos> ela deveria falar mais vezes <risos> ela realmente à frente do seu tempo é uma diva que inspira <risos> e aí o Frederick Ashdown e o Benedict não vai concordar porque eles falam que os autômatos já existem no mundo mundano há anos e eles não apresentam nenhum risco para a sociedade né não apresenta nenhum risco aí para a clave para os caçadores de sombras ah, se ele soubesse. <risos>
1: Bom, a Charlotte vai dizer então... Tá, Benedite, vamos dizer então que a sua preocupação seja incriminar injustamente o The Quincy. Por isso que você não quer que a gente faça esse plano. Nesse caso, é melhor que a gente siga o plano. Porque se o The Quincy for inocente, a gente fica e já inocenta ele de uma vez e fica tranquilo. E se ele não for, a gente vai expor uma relação falsa entre os vampiros e os caçadores de sombras, então todo mundo ganha se a gente mandar até a, a, a ser Will pra lá. Já o Gabriel vai se manifestar dizendo que concorda com a Charlotte sobre o plano, mas não concorda do Will ser enviado, porque o Will não tem experiência, porque o Will pode falhar, o Will vai ter que proteger mais a si mesmo do que a própria Tessa, e ele se oferece pra ele ir no lugar, porque ele é muito mais capaz que o Will e o né? Só abriu, só abriu a boca pra falar bosta, <risos> Você abre a boca pra falar isso? Mas me surpreende dele ter é, se contraposto ao pai aqui, porque eu não achei que ele iria apoiar a Charlotte em nenhum momento, porque o pai dele não estava apoiando, né? É, mas acho que
0: todo mundo tá ali com interesses pessoais, sabe? Então eu acho que ali o Gabriel fala que, ah, não, é bom esse plano, mas não mandem o Will. E aí ele tá bajulando a Charlotte, eu acho que justamente pra isso, sabe? Então é um pra ele ir no lugar né? É, pra ele ir no lugar. <risos> e aí a Charlotte vai sair em defesa do Will, porque ela vai dizer que foi o Will que inventou o plano e ele é quem a Tessa confia e o que o The Quincy vai reconhecer ele das reuniões do clube aí, aí, possivelmente como o subjugado da Camille. E o Will também sabe o que procurar, porque ele já entende aí sobre os autômatos, né? Ele já viu a Miranda, então ele já tá aí a parte desse plano todo. E a lilian então, vai perguntar o que acontece caso o Will encontre alguma coisa. Então, a Charlotte vai dizer que eles usarão o fósforo que foi inventado pelo Harry para iluminar a casa inteira, então, sinalizando aí para os caçadores de sombras do lado de fora que é hora de intervir. Aí o Frederick e o George já parecem traumatizados só de ouvir que é outra invenção do Henry. E essa cena me incomodou muito, assim, porque todos eles estão ali é, tirando o sarro do Henry, né? Por ele já ter falhado aí com os objetos anteriormente, né? E me deixou muito incomodada também. A Charlotte ficou muito incomodada também, porque ela sentiu que ela tava perdendo ali a linha do raciocínio, né? A linha da da oratória né, que ela estava falando, eles não estavam levando ela a sério, estavam falando por cima dela, e principalmente zoando né, o, o, o comportamento e as invenções do Henry. Né?
1: É verdade, e o, os três lá de cima também vão ficar muito irritados com isso. Né? Eles começam a falar em cima da Charlotte, né, diminuindo a autoridade dela, e o Jen também pensa né, que nossa, o Henry está fazendo falta nessa reunião, ele devia estar tá ali para dar o suporte que ele precisa. Pra Charlotte, né? E quando ele fala isso, ele meio que invoca o Henry, porque o Henry aparece ali, mas não na, na biblioteca, ele aparece na sala de armas, no andar de cima, porque ele errou a porta. <risos> ele tava terminando de ajeitar o fósforo, né, para poder fazer a demonstração que ele precisava e acabou caindo na sala de armas, os meninos apressam para ele ir lá ajudar a Charlotte, porque ela tá precisando dele agora. Então ele fica, ele até para pra ver, nossa, o que que eles estão fazendo ali ajoelhados? Mas ele já
0: distrai ele assim, não corre lá pra baixo, depois você vê isso daqui. <risos> e aí a gente vê, então, né, que o Benedict vai colocar em dúvida a autoridade da Charlotte. E aí, na reunião, a Kálida vai tentar forçar a Charlotte a admitir que o Henry não é responsável pelo instituto. E que ela deve estar recebendo ajuda de dois garotos que moram lá, que é o Jen e o Will. Né? O pior da
1: insinuação dela é que, tipo assim... A... Para ela, a Charlotte não está fazendo nada sozinha. Se não for o Henry que tá ajudando, são os outros homens da casa, que é o Jamie Will. Mas a Charlotte sozinha de forma nenhuma, né?
0: É, e é o que é o contrário, né? Então, essa tia não conhece nada da Charlotte, né? Não entende nada do que ela representa, porque foi tudo aí em parte dela. Ela também foi atrás do mas ela também tá à parte aí. E a gente sabe que a Charlotte é muito capaz de comandar um instituto sozinha, como ela já vem basicamente comandando aí há cinco anos, né? e aí o Benedict diz que é muito trabalho pra uma mulher sozinha e tão jovem como ela, porque ela só tem 23 anos, e ele vai insinuar então que não teria problema se ela abdicasse e aí a Charlotte, então, recuperando aí, né, a sua posição, ela vai dizer que o Consul Eland atribuiu a ela a função e ao seu marido há 5 anos atrás, e se ele tiver algum problema com a, com a liderança dela, ele deve resolver com o Consul. toma, Ablo. Ablo. <risos> abla, abla, abla
1: mesmo. É, mas aí o Benedict ele não se afeta. Ele fala, tá. Mas isso quer dizer que agora você decide tudo sozinho ou a gente pode fazer uma votação? Ele já botou lá se vo... mudou o assunto. E não era
0: óbvio que eles estavam fazendo uma votação? É ele que estava tá é, votando e,
1: tá. é. e no fim, sim, eles fazem a votação e olha só, todo mundo vota sim para o plano da Charlotte. É unânime e o Jen vai explicar o que acontece ali. Eles gostam de brigar por poder, de se bicar e de ver quem que tem ali a Estela Maior, mas no <risos> fim ninguém ia ter coragem de dizer não e caso acontecesse algum problema e as mortes acontecessem, cair na responsabilidade deles. Né, mas na hora de encher o saco da Charlie todo mundo tava aqui querendo encher o saco. Acho que só a Lília que, que ajudou aqui nessa reunião. E tinha seis pessoas assim caladas que não falou porcaria nenhuma. Né? É,
0: a Lilian e o George em alguma hora ali, né? Mas assim, você vê que eles cobrem um santo com um e tira com o outro. Porque ele já tava ali zoando o Harry né? Então, tipo, não é pessoas que você deve se confiar muito e se apoiar, né? Acho que a Charlotte sabe disso,
1: né? É, ela já tá com 5 anos de experiência, como já disse. Isso que nos faz lembrar, né? Ela assumiu a liderança com 18 anos. A idade que o Will vai fazer daqui a pouco, né? Então é muito cedo. Muito
0: jovem para ela ser líder de instituto. E o Henry também. E se a gente levar em consideração Artifícios das Trevas, tem um personagem aí que assume com 13 anos de idade, né? É, muitas, é...
1: Não tem a competência que a Charlotte tem, óbvio, né? Pelas circunstâncias, mas tem muito caçador jovem que assume, tem mais de um que assume com 18 anos também. Então não é tão comum assim lá no futuro, mas nesta época aqui. Ainda mais por uma mulher, né, como a Charlotte, de fato não era muito comum. E tem essas injeções de saco aí. Mas, né, agora entra o Henry. O Henry achou a porta. <risos> Finalmente ele chegou na reunião, né, e o Benedict faz uma coisa que ele vai se arrepender pelo resto do dia, que é perguntar sobre o fósforo pro Henry. O Henry fala, tá aqui, ele tá lá com aquele negócio de novo, a gente já viu duas vezes ele usando isso no livro. <risos> e ele fala, assim, antes que o Benedict fala: não, não precisa demonstrar, o Henry vai apertar o botão do fósforo. E em vez de acender as luzes, ele vai novamente apagar todo o Instituto. O Benedict vai ficar xingando, gritando, vai, vai acabar em caos a união do enclave. E é nesse caos, de novo com o fósforo, que a gente vai acabar a discussão desse capítulo também. Acabou quase em, em desastre a reunião do enclave, mas acabou com um plano aprovado, né? Agora só precisa que a Tessa domine a transformação da Camille e é preciso que o The Quincy, de fato, esteja matando pessoas e que o fósforo passe a funcionar até amanhã pra que dê certo esse plano. É
0: bom que ele já testou aí uma última vez,
1: né? Pra poder fazer os últimos ajustes. E também se eles é. verem que apagou toda a casa do The Quincy também é um bom sinal, É, né? também é um
0: bom sinal, gente. Ou apagou ou acendeu. Vocês entram é de qualquer forma. Se ele piscou ali, você já sabe. É...
1: Pra terminar, vamos pros momentos grimórios desse capítulo. E o meu vai ser a Charlotte mandando do
0: Benedite procurar o cônsul se ele tiver problema com a liderança dela. Olha, eu vou te apoiar nessa, porque também, pra mim, é o meu preferido mesmo. E eu gosto também, ali, de falar do Natal, ali, desse bafo que saiu com a Tatiana. Eu gosto dessa dessa fofoca ali. Eu sei que é uma fofoca ruim, que vai acontecer muitas coisas ruins depois disso, mas eu gosto da, da intenção do caos que <risos> essa fofoca é, é instaurada. Eu gosto disso. Caótico <risos> mesmo.
1: É isso, a gente espera que vocês tenham gostado. Deixem as mensagens de fogo sobre o nosso episódio de hoje no nosso card do Spotify, no nosso Instagram, no nosso Twitter, nos nosso grupos do Facebook, no grupo do Discord. Tem 200 lugares para jogar mensagem de fogo, deixa lá! <risos> e a gente se encontra semana que vem com a discussão do capítulo 10, Reis e Príncipes Pálidos. E se vocês gostaram também deste conto extra que a gente colocou aqui, já fica avisado que o próximo vem no capítulo 12. Tem um conto aí do momento muito importante nesse livro que vem aí no capítulo 12, que se eu não me engano, acho que é Sangue Água o nome.
0: É, a gente tem aí uma série de capítulos agora, a gente, a, na semana que vem, a gente chega então na metade do livro, né? Então são 20 capítulos, fora o epílogo, então a gente vai ver aí os momentos quase que finais desse livro aí, que tem sido incrível, que tem sido uma temporada maravilhosa. Não deixem de avaliar o nosso podcast no
1: Spotify, na Apple Podcasts e qualquer outra plataforma de streaming que vocês usam e seguir a gente nas nossas redes sociais, o Instagram Submundo, e o Twitter @filhos_submundo.
0: A gente se vê então no sábado que vem, mas antes, não se esqueçam, todas, todas as, histórias as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau, tchau.